0: 在昨天的时候，我谈到了丘吉尔，很快地谈到他怎么出道，以及他小时候，他老爸以为他是个废物，然后他没有上大学，谁也没想到他叫做 Winston Churchill。你现在到英国去去看丘吉尔庄园，那个庄园其实不是他的，是他的伯父，因为他爸爸是第二个儿子，他爸爸并没有继承伯爵的头衔，可是后来这整个家族都以他为最高荣耀。这是他爸爸生前完全没有想到的，他其实是保姆带大的啊，所以后来呢，他当英国首相的时候，他的办公室里头放的照片不是他爸爸，也不是他妈妈，反而是抚养他长大的一个保姆，这也是看出来他个性和可爱的地方。今天我要讲一句他很有名的历史名言，那对我们当代的人来说，这个很重要的一句话：当谎言。已经传遍了全世界的时刻，真相还没有穿上裤子。这是 Winston Churchill 很著名的一句话。我们称当代的叫做“后真相时代”。为什么？我们很多人说它后真相啊，因为第一个，呃，这都是用 social media、用社群媒体里头，呃，随便就发出去啊，一百四十个字的推推文啊，或者是 Facebook 里头有很多假造假的、啊，然后 YouTube 啊，你只要。给广告用网军，然后把它置顶或是干什么的，所以叫做后真相时代。你根本搞不清楚真相是什么，可是这个所有的谎言已经传遍了全世界，真相还没有穿上裤子。你以为这句话是社区媒体才出现的吗？在丘吉尔时代就是如此。为什么丘吉尔会讲这句话？他最大的感受就是二次世界大战之后。丘吉尔怎么下台的？我先告诉大家，他怎么上台以及怎么下台。这个人如果没有国家的亡国危机，当时希特勒已经要打下法国，接下来就打英国，英国根本没有招架的能力。所以呢，那个时候英国乔治六世，他个人也并不喜欢丘吉尔。我在上一集告诉大家，丘吉尔家族是英国的前十大家族，他有一定的傲气。傲气是指他骄傲吗？不，你也可以说他很有骨气，他不是唯唯诺诺的人。但人呐、啊，本性上就是喜欢拍马屁的人。有的时候我看那个电影啊，电影现在变成一个很灾难型的。谎言，因为电影里头呢，为了要让你喜欢这个电影，让你进戏院，他的历史考证错误的一塌糊涂。可是你们大多数的人是不学历史的，所以就在那个电影里头得到的所有的知识 information 都是错的。其中就是乔治六世如何小时候很口急，然后呢，他最后宣布英国要抵抗希特勒，事实上他是根本不敢抵抗的人。而在那个年代， 1 9 4 0年，眼看着希特勒就要打过来英国的时候，张伯伦被要求下台。张幕要下来之后，谁来做首相？丘吉尔几乎是乔治六世口袋民众以后最后的人选。他找了下议院里头重要的是下议院，也找了上院里头重要的一些呃下院的国会议员，也找了上院里头的人，海克法利等一个一个都拒绝之后，他知道民间的声望，所有的人要的都是丘吉尔。丘吉尔在一九四零年五月左右才上台。一九四零年五月十号，他才上台，你就可以想象，那时候二次世界大战一九三九年发动打打打的时候，已经多久了？英国人因为有亡国危机，才首相轮到了他做，其他人都不敢做。这个时候，你需要一个特殊的英雄上台。然后二次大战呢？希特勒自杀是哪一天？是一九四五年四月二十号。英国人透过民主选举的投票，把丘吉尔赶下台是哪一天？是一九四五年七月二十六号，就是离希特勒自杀三个月加六天。好，那为什么？因为那时候就有一个谎言，这个谎言是反对党当时已经是工党所制造出来的谎言。这个我在上次讲丘吉尔典范时候有略微提到，工党就说：“我们叫战胜国吗？”我们像乞丐国一样。We need butter, we need bread。这句话非常震撼有力。那我告诉各位观众朋友一句话：我小时候啊，因为当时我参与民主运动的关系，再加上我个人的特质，我并不喜欢站在台前上面讲话。不知道为什么，或许我念历史，我对于煽动者本身是觉得不安的。虽然从小我就被人被认为是一个很会说话的人。可是我觉得，在这台,台上，你作为一个煽动者，你好像可以操控底下的人，你并不觉得有成就感。是的，你喊几个口号，下面的人为之狂热，甚至也很快的把你当偶像。在那一刻，我觉得我对别人的操控，内心里头有一种不安，所以我喜欢当第二线的幕后人员。那个时候，我是负责宣传工作。而我是那个时候最有名的选战的文学大奖，我做的文学一个人自己做，找一个美工来帮我画版面，然后呢一个人写所有的内文，写所有的标题 ，slogan。因此，我对于一个人，不管在演讲台上很会煽动，还是文学上很会煽动，我并不特别崇拜。It's so easy to me, it's so dangerous. to the people， 对我他太简单，因为他是一个我二十几岁就会的事。我知道他对老百姓很危险，所以如果不是一个在一个良知很强烈的有良心的人，他的手中去做这些广告，去做这些文宣，他煽动出来的老百姓的强烈的情感，基本上他是在操纵你哈。那为什么我讲这一段话呢？因为工党当时就是用这种谎言 I need butter. I need bread. 这种话其实很简单，很有力量，可是它是谎言呐、啊。我曾经告诉各位，英国最后可以打赢仗的原因是丘吉尔不顾一切的让英国成为战胜国，而且他得到罗斯福对他的支持。那在当时，他不顾一切的方法之一就是把全英国所有可以生产的工厂都拿来作为军事设备。那因此，一般老百姓。吃的东西、穿的东西、所需要用的东西，全部都要靠美国进口。那也因此使得美国第一次尝到了说，原来战争是可以我搞得我发财，也使美国第一次发现说，原来我扮演全球领袖可以解决我大萧条的失业率，可以解决我从1929年痛苦到1940年都解决不了的问题。长达十一二年，美国都解决不了它的经济问题。所谓小罗斯福上台的新政，只是把危机解除了到一个程度，但是经济没有真正的复苏过，失业率还是 ten percent 左右，还是 10%。百业除了西院之外，都还是萧条。美国真的经济开始复苏，就是因为二次世界大战，还变成全欧洲的后勤工厂，在那次美国尝到了甜头，才决定做全球领袖。所以战后的美国成为全球领袖，直到这一阵子，川普觉得不对劲了，我不要了，因为我当全球领袖对我没有好处，我不要干了。OK， 所以美国开始要回到一九四零年之前的美国。川普只是做了这么一件事，回来讲这个谎言。丘吉尔当时既然做了这件事，那你想想看，战争结束，你说英国人是不是很可笑？我上次的说法就是，你要养一头牛，要养一只猪。啊，那你要养一只羊，或者你要种个青菜，哎，种青菜都不止三个月，何况养牛、养猪、养羊啊？可是英国人觉得我要面包，面包在哪里？我要 butter，butter butter 在哪里？为什么我还要接受配给？我像乞丐一样。工党讲的对，所以呢，当谎言传遍了全世界时候，真相还没有穿上裤子，他们。都投票支持工党，大多数的选民都支持工党，工党大胜，狂胜，保守党大败。虽然丘吉尔跟保守党是领导英国度过王国危机的主要胜利的政党，可是这个谎言太有力量了，所以抱歉，不需要社群媒体，不需要网军，只需要不思考的人性，然后。几句简单的谎言，民主政治就可以被炒作。那现在 social media 呢？现在所谓的社群媒体啦、网军，致使这个谎言的范围跟速度比以前更可怕的加速度，加加加加加速度啊！量子量子化的、大数据型的谎言满天更严重。但基本上的问题是什么？还是那个人性本身不思考、不讲理的一部分。于是呢，工党就上台了。那丘吉尔，我上次讲过，他下台以后他的某些修为，其中一个，他跑去写《二十世界大战回忆录》，理由是什么？因为，他知道你是靠谎言上台的。我没有 butter， 你有 butter 吗？我没有面包给老百姓，你去哪里生面包？我没有牛肉给老百姓，你去哪里生牛肉？根本就不可能的事情啊！好，那我今天讲一个很好笑的故事啊。英国工党上台了，我告诉你，得到权利的时候不是好事。他叫做惩罚。英国呢，那个时候是艾德里首相上台。Butter 在哪里？嗯，转了一圈，还是在美国。面包在哪？嗯，转了一圈，还是得从美国进口。于是呢，他就任命一个粮食大臣。这个粮食大臣呢，因为他们是工党，还让老百姓觉得说。我先来任命一个粮食大臣，跟你们大家的这种生活处境呢，以及出身跟你们是一样的，说不定可以缓和民怨。还是任命一个原来是计程车司机那一类型职务的一个人，然后来做粮食大臣啊。那这个粮食大臣叫 Smith， 偏偏这个 Smith 啊，就是个胖子。他就每次跟，我吃的都会跟你们一样啊、哦，你们不要在乎佩吉啊，他每天都在那报道。我今天呢，可以给你们的。呃，每天就开那个会议，然后就告诉大家，透过广播电台，我们今天会配几多少面粉，会配几多少面包，会配几多少 butter， 会配几多少什么什么，因为就越听越气，越听越气，于是就有了一个新的运动，这个运动就叫炸死史密斯，不是说用。炮弹炸死他，他们要把它 fried， 那个炸是 fried， 就是说他身上他那么肥，他身上可以炸出很多的油出来啊！就是每天有人举牌子，就是啊 fried smith，fried smith 还是 French fries 一样叫，呃 ，smith fries， 有些人就拿着，就是各种不同，就觉得他身上可以，他们说他身上炸出来的油可以铺满了英国伦敦的一整条街，有的人说它可以铺满了伦敦桥，反正就是很多关于他的身上那个油的笑话啊！这是工党啊，那。丘吉尔就在那个地方继续写他的《二十次大战回忆录》，就看着你们怎么看，靠谎言治国。他知道我也不用发动内阁，隔一年急于抢你的权力，发动什么内阁要倒阁改选都不用。你越久，你的谎言呢就被披露的更明显，所以他就专心的写他的《二十次世界大战回忆录》，他什么事都没做。过了五年，就突然被叫回去做首相。为什么？因为这个谎言的政权是撑不下去的。首先，第一个就是他的食物配给，照常还是乞丐，还是食物配给。这个情况呢，大概要一年半之后才慢慢被解决。就我刚才讲过了，你种个蔬菜都不止三个月。英国人可以完全不思考哈。第二个是艾德里首相呢，他异想天开，他认为他们跟美国叫做盟邦之国。当时罗斯福已经死了。上台的是杜鲁门总统，所以他觉得，哎，当年美国的大萧条是我们的经济学家叫做凯恩斯对美国有很大的帮助。那时候凯恩斯是全世界最红的经济学家，那我就派凯恩斯做我的特使，然后到华盛顿去见美国总统杜鲁门，然后呢就谈判一个很好的一个 whole package 条件。他想的可美了，比如说那个时刻呢，英国可能需要。五十亿英镑，他觉得一半你赠送给我当馈赠，另外一半就很低的利息的贷款。杜鲁门想的是什么？杜鲁门想的是，什么大英帝国？我趁机歼灭你，我让你大英帝国这个帝国趁这个机会就是让你垮掉。所以，凯恩斯来到了 Washington D.C.， 一口就被杜鲁门给回绝了。回绝了之后呢，提出来的条件严苛的不得了。条件一，没有无没有任何馈赠，一毛钱都不馈赠，没有。总共把他的所有的所需要的钱呢，就分两笔：第一笔是比较低的贷款，第二笔是比较正常利息、比较高的贷款。还没完，你拿了这个贷款以后，隔一年，英国的英镑。要变成自由汇率市场的货币，凯恩斯一听就知道说，说那完了。我们现在常常听到美国人打汇率战争，因为是针对中国？那是不读历史的人。他以前针对过日元，他在一九四六年的时候是修理英国，英国后来也不得不接受这个条件，因为国家真的就破产了，没有钱，只好接受这个条件。回来以后，凯恩斯就劝艾德礼首相：“第一，你必须放弃英国很多殖民地，因为你在当地的军队，你所付出的军饷一年呐、啊、就四十四亿英镑，你这个国家根本无以为继，你没办法，你借来钱全部都付那些海外的驻军啊 ，give up。所以大英帝国是谁灭掉的？好像是希特勒，好像是杜鲁门。”总之呢，就在那个情况里头，英国的驻军一个一个撤，所以从波斯湾那个地方开始，人家反抗军就开始了。那军队因为拿不到薪水，自己撤撤撤，人家就一个一个独立。所以你看呢，所有英国以前的殖民地，它的独立时间都从1947到1948。为什么那么巧？为什么所有的殖民地？独立？你以为是英国很干预要让他独立吗？你以为英国是因为当时他觉得哦，我战争里头我反省了一下，我觉得希特勒很烂，我自己也没有太好，所以我要让他独立吗？不是，他纯粹是被美国人逼的，纯粹是他被他自己破产逼的，他没有钱。其实当时英国一点都没有想要放弃海外殖民地的意思，可是他无以为继，他没办法了，美国人就摆明不给他钱。所以我常,常考别人一句话，这个我喜欢玩历史游戏，我就问人家说。请问缅甸的国父到底是翁山书记的爸爸翁山将军，还是美国总统杜鲁门？因为美国总统杜鲁门不给英国人钱嘛，那英国人就没有办法把钱给海外的驻军啊，所以呢，他只好任由这些地方独立啊。那印度他的独立之父是甘地还是杜鲁门总统？因为这些国家都是从一九四七到一九四八纷纷独立，当时各地都起来抗争，唯一,一个地方例外，叫做香港，因为香港那时候国共内战。中国人正逃到香港去，想办法要把香港变成英国殖民统治地方可以换得安全，这是唯一的例外哈。那各地纷纷独立的理由是英国付不出海外的军饷。那更惨的是什么？就是美国人的汇率条件。第二年，英镑一开放自由市场可以自由兑换的时刻，英镑就像自由落体一样，嘟嘟嘟嘟,嘟掉下来。后来有人估算。不光是那一次的汇率上头，英国所有的相关的损失，几乎等同英国从美国借来的钱，接近一半。看美国人很厉害吧？所以大英帝国是被谁消灭的？很多复杂的因素，但是杜鲁门总统拒绝协助英国是很重要的原因。不要相信你跟谁是盟邦，当你倒霉的时候。别人会趁这个机会，好好的听你一大脚，这个是人性，在国与国之间也是如此。所以英国呢，在那一刻开始，就永久失去了还在国际政治里头绝对或是很相对的最重要的影响力。美国正式的取代英国，不只是在经济上，一八九五年总 GDP 超过了英国，在一九四六年到一九四七年，尤其是。正式成为全球国际政治最重要的领袖，就是这么一段过程。那我刚才提到了，从粮食大臣史密斯找了一个胖子说：“你身上的油，我可以炸出一条街。”这是谎言政治的后果。这是工党，接着就在工党的手上。这是丘吉尔在二十六岁，一九零零年，他早就预言的：大英帝,帝国，你如果不让当地自治。而当地的人服从你的殖民制度，同时某个程度你给他一定的好处、一定的人权、一定的民主观念，然后你在那个地方获得自由化，这大英国是无以为继的。不听，美国学者看清楚这一点了、啊。美国怎么消灭大英帝国？我还加，他还加了一个条件，我前面忘了讲，就是取消你大英国协以后的关税特惠制。所以你要了解啊，美国人用关税，用汇率。对付他认为的对手，历史上已经好多次了。如果以近代史，第一个是英国，第二个是日本，第三个是四小龙，第四个才是现在我们熟悉的中国。所以呢，就在这样的一个谎言政治里头，爱的利首相在英国历史上，他当然不会留名啊。第一个，他靠谎言上台；第二，他仍然让英国看起来像乞丐国。第三，他虽然是战胜国，可是他却让大英帝国完全瓦解了，殖民地纷纷都脱离了大英帝国，然后只变成用一个大英国血的方式情况。从某个程度来讲，他是在他的手中，英国正式衰落下来，日不落国 ，the end of that， 太阳落下来了，就在爱德里手中。你可以想象那个时候在意大利湖畔写二次世界大战回忆录的丘吉尔。他一定还是很关心英国的点点滴滴，看着美国人怎么对付英国，回想自己的人生，看着自己当年怎么被赶下台，再回想那个时刻，他在二十六岁的时候曾经在英国下月早就提出来的警告。我不觉得他幸灾乐祸，因为他是一个非常热爱他的大英这个概念的一个子民。我觉得他的心是痛的，他知道，如果你有一点远见，你多了解历史，你多看多一点点。你会知道，其实到处就埋藏着大英帝国的危险。你要对你的殖民地好一点。其次，你早就要应该意识到希特勒的危险。但是英国人一步一步的，到最后才要醒过来。所以呢，他啥事也没做，就坐在那个地方继续写《二次世界大回路，写写写写到快要完成的时候，其实已经完成了，最后还剩下百分之二十。被英国女王又叫回去，现在已经换伊丽莎白二世上台了，请米祖格当首相。他不需要揭穿工党爱德利的谎言，因为爱德利的谎言是没有办法治国的。他就是他自己谎言的拆穿者。所以呢，当裤子最后穿上了的时候，谎言就不见了。这是人类里头可能我们说什么叫后真相时代里头最惨烈的一段故事，好吧？我们说学历史，学历史，这是一切的治国之道。我不知道 Boris Johnson 这些人，他们号称都念了牛津大学、啊，这一批牛津帮的人，从 Cameron 就是前首相卡麦隆，到梅伊，到 Boris Johnson， 这一大群人全部都是牛津毕业的。他们读了丘吉尔的传记吗？念了英国人的历史吗？他不知道脱欧的危险吗？他不知道老百姓的怀旧里头其实就充满了危险吗？他不知道老百姓很多的 fantasy， 就是很多的幻想，那些幻想本身就可能足以甚至亡国吗？他们玩个人的权利游戏，这些牛津帮啊，玩到英国脱了，玩到现在可能要无限议脱欧。然后我们会看到谎言治国另外一个苦果。英国人自己好好的去品尝，而这不是英国历史上的一次，已经是很多次。在近代，上次最惨烈的是1945到1950年，而那次终结了日不落国。这是今天我为大家所说的《文轩世界日报》的故事。最后，大家播放一首好听的音乐。我们先选一首古典音乐给大家听。古典音乐跟历史一样。很多人其实慢慢的远离了他，其实再努力头，你会找到最好的心灵。呃，我今天想为大家播放一首曲子 ，OK？ 子这首曲子呢是李斯特的《d e m u l a 温德巴赫，魔法与流水，我们来听一下。